0: Steun ons! Neem je petje af op petjeaf.com slash de Nieuwe Wereld.
1: Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast Wouter de Heij, ondernemer en, nou ja, vrijdenker. <tieden>
2: Nou, dat beschouw ik als een groot compliment. Dankjewel. Beide trouwens, hoor. Heel goed. Uh, Jij ja, bent ondernemer
1: in uh, plantaardige innovatie. Je bent uh, drie, vier keer eerder hier te gast geweest, dus we kennen je een beetje. Maar het is denk ik wel leuk om juist op die uh, kant van jou nog wat verder in te zoomen... om wat te leren over wat dat nou inhoudt precies, uh, plantaardige innovatie. Wat er dilemma's daaromheen zijn. Uh, bijvoorbeeld rondom het maken van vleesvervangers... Dus uh, ja, daar, uh, vandaar de uitnodiging. En dat, uh, dat leek je ook leuk om er nog eens wat dieper op in te gaan. Je hebt ook je computer meegenomen. Dus we kunnen nog wat uh,
2: statistiekjes en uh, plaatjes bekijken. Dat is altijd wel handig bij dit soort onderwerpen. Ja, een paar plaatjes inderdaad erbij. Nee, uh, ik ben inderdaad, uh, uh, nou wat is het, uh, ooit als chemicus, biochemicus opgeleid. Hier om de hoek in Delft. Niet in Leiden, maar wel om de hoek. Ik uh, ben uh, 5, 26 jaar werkzaam in Wageningen. Huh. Rondom voedseltechnologie innovaties in de meest brede zin van het woord. En eigenlijk mijn hele carrière vooral bezig met alles wat met uh, plantaardig voedsel te maken heeft. En dat is natuurlijk heel breed. Dat gaat van gesneden groenten en fruit. Uh, de zakjes sla die je kan kopen in de, de Albert Heijn. Ja. Uh, tot aan uh, vlees- en visvervangers, uh, de generatie ervan. En alles wat ermee te maken heeft.
1: Ja, dat is wel wat spannender dan een kropsla die al is voorgesneden natuurlijk.
2: Ja, alles heeft zijn eigen dynamiek, zijn eigen complexiteit zou je dat kunnen zeggen. Maar uh, dat laatste is inderdaad absoluut, uh, als, als ingenieur is dat een interessant onderwerp. Ja, ja. Uh, die onderwerpen die grijpen natuurlijk automatisch ook heel erg in op energie energietransities, op eiwittransities, op global heating, over eerlijkheid en alles wat ermee te maken heeft. Boerensysteem niet te vergeten. Hmm. Uh, ik wil het S-woord van stikstof maar even niet noemen. Uh, en dat betekent dat daar, uh, als je daar lang in uh, actief bent, uh, dat je ook die correlaties probeert te zien. Ja. En voedsel en voedseltechnologie is echt een onderwerp wat in de hoek van uh, uh, complexe systemen behoort.
1: Ja, als we hem eerst toch heel klein maken... Van wat in, in voedselinnovatie, wat zijn nou bijvoorbeeld hele grote stappen daarin geweest... in het recente verleden, in, in plantaardige voedselinnovatie... wat is het nou heel bijzonder, wat, we, wat jullie tak van sport voor elkaar heeft gekregen... Ja, wat we je, allemaal kennen uit de koelkast?
2: Kijk, als je, als je 200 jaar pakt, uh, dan is het natuurlijk pasteuriseren, steriliseren... koelen, vriezen en drogen, dat zijn technologie-innovaties geweest... waardoor eigenlijk de hele wereld in grote mate veranderd is. We hoeven ons eigen producten niet meer te verbouwen. Ja. En er is eigenlijk al een tendens... Uh, in de laatste 10, 20 jaar... om uh, iets minder dierlijk... en te kijken of we iets meer... Uh, uh, plantaardig eiwit kunnen maken. En daar komt dan ook die term vleesvervangers naar voren.
0: Ja.
2: Nou, als je naar de, de markt gaat kijken... want je kan allerlei transities wensen... maar uiteindelijk moet iets gekocht worden... door uh, jou en mij, he, door de consumenten... Uh, dan zie je dat uh, ongeveer een half procent van de bevolking in de westerse wereld heel erg uh, vegan is. En dat betekent dat ze ook geen eieren, geen uh, melkproducten, dus echt 100% plantaardig consumeren. Dat is eigenlijk een hele kleine groep.
1: Nou, ik denk nog veel een half procent.
2: Uh, ja, het is ook, nou, ook zelden, zelden zo dat dat de rest van het leven zo blijft. Uh, dan is uh, beperkt groeiend 5, 6, 7 procent. Uh, ...vegetarisch, dus meteen dat ook eieren en zuivelproducten geconsumeerd moeten worden. Ik kan het ook omdraaien. Bijna 95% van de Nederlanders, de Europeanen en de Amerikanen... ...consumeert dierlijke producten. Met alle uh, gevolgen en uitdagingen van dien waar we het straks wel over gaan hebben. Uh, en er zijn redenen, een paar goede en iets minder goede redenen wat mij betreft... ...om uh, die 95% ervan te overtuigen om uh, en iets minder vlees te consumeren... Uh, en daarmee dus automatisch ook iets meer plantaardig eiwit te laten consumeren.
0: Mm -hmm.
2: Nou, en dan is de eeuwige uh, roep en de eeuwige vraag... Um, Moeten dat een vleesvervanger zijn of visvervanger zijn? Maar de realiteit is dat dat inderdaad de manier is om flexitarisme uit te lokken. Uh, dus mijn team en ik zelf, wij zijn eigenlijk al 15 jaar bezig om uh, kip na te maken. Uh, kip... Vinden wij vooral lekker omdat er een bepaalde structuur en sappigheid in zit. Dat zijn technische parameters. En we kunnen inmiddels met plantaardige eiwitten dus heel goed kip namaken. Dat doen we met een technologie die heet high moisture extrusion. En de laatste uh, zes, zeven jaar in opkomend zijn dus ook uh, uh, nou ja, natuurlijk beroemde hamburgers. Maar we kunnen heel goed inmiddels gehakt maken, uh, wat, wat gewoon lijkt op, op, uh, op uh, dierlijk gehakt. Wat net zo lekker is, net zo makkelijk te uh, gebruiken is. En ook waar gezondheid prima in orde is. En dat die bakjes
1: in de supermarkt die, met, met, die, met fijn, die fijne korrels? Bedoel je dat met gehakt?
2: Ja, wat je ziet is natuurlijk dat, dat je generaties van producten hebt. Ja. En, en ik, ik vind persoonlijk de... dat niet het meest, meest het beste voorbeeld.
1: Nee, maar jij zit natuurlijk helemaal in de, ook half in het laboratorium. Dus je ziet de meest recente innovaties. Ja. Ja. als jij zegt kip, het lijkt heel erg op echt een echte kip. Dan denk ik aan de supermarkt, dan zie ik niet van die... Maar als er kippetjes, uh, kipimitaties liggen, maar van die, meer die stukjes
2: die je in een kipta broodje. Ja, maar wat stof. je dus nu in het lab ziet, dat loopt twee, drie, vier, vijf jaar voorop.
1: Oh ja. En dat, oh, dat ligt nog, nog niet zo langzaam. Gaat, hè? Dat het langzaam gaat uh, voordat de consument bereikt.
2: Ja, nou, um, uh, de, de drivers daarin zijn niet zo heel erg ingewikkeld. Uh, ik noem er altijd maar vijf. Het moet lekker zijn, het moet lekker zijn, het moet lekker zijn. Uh -uh. En daarna bestaat het zoiets als uh, prijs, consumentenprijs. En, en natuurlijk spelen ook zaken als duurzaamheid een rol, waar ik hoop dat we straks wat uh, dieper op in kunnen gaan. Uh, maar uh, als je die 95% wil overtuigen uh, een transitie in te gaan, hm? een woord wat ik niet zo heel erg graag gebruik, ik vind dat een rot woord, uh, ja dan zal het ook wel lekker moeten zijn. Het moet passen ja. in het dagelijkse uh, dieet, het dagelijkse manier van eten van, van, van jou en van mij.
1: Heb je het gevoel dat mensen het inderdaad willen eten, of dat het vooral een transitieverhaal is dat uh, op mensen wordt, uh, aan mensen wordt verteld? Willen mensen inderdaad meer gedifferentieerd plantaardige vegetaties eten?
2: Ja, ik denk dat dat NN is.
1: Of zit je dan bij die 7%? Nee, nee,
2: nee, nee. 40% van de Nederlanders die consumeert niet meer elke dag vlees of vis. Dus, dus je ziet wel degelijk dat dat uh, variërend van de 1 tot de helft van de tijd al plantaardig aan het worden is. Uh, maar er zijn nog wel twee hele grote uitdagingen. Mm. En één daarvan is dat de afstand van de prijs van vleesvervangers die jij niet betalen... en ten opzichte van gewoon vlees, is nog groot. Dat heeft onder andere te maken dat uh, de bruto marge op vleesvervangers... Uh, die supermarkten met name willen hebben, in een tientallen procenten zit. Terwijl die op vlees op uh, 6, 7 procent zit. Mm. Uh, de tweede reden heeft met schaalgrootte te maken. De wereld van vleesvervangers is klein, kleine fabrieken betekent ook uh, dat je economische skill nog niet helemaal doorgevoerd hebt. En uh, de vleesindustrie en de vleessector is natuurlijk uh, ja, vrij machtig en oppermachtig. Hm. Ja, um, wat kunnen je daarmee
1: van doen, ja? Kunnen ze jou niet luchten of gebruiken ze je de schaamlab?
2: Nee, dat, dat, dat hoeft dat niet persoonlijk mijn kant op te zeggen. Uh, heel veel slimme vleesbedrijven zijn nu ook wel bezig om in die vega-wereld te stappen, maar... Hun bread and, butter, dat is bread, bread and butter is natuurlijk wel degelijk vlees... op grote hoeveelheden verkopen aan jou en mij voor lage prijzen. En daar zit hun omzetten en uiteindelijk ook nog wel het gros van de winsten erin. Dus je ziet dat dat wat langzaam gaat. Uh, Jij ja, gebruikt ook het woord transitie. Uh, we hebben een paar van die transities waar we in Nederland zo, uh, zo, uh, zo graag over praten. Energietransitie. Uh, stikstof is eigenlijk ook een transitie die we moeten moeten. En eiwittransitie is daar ook zo één.
1: Ja, wat bedoel je daarmee?
2: Nou, eigenlijk moeten we in zijn algemeenheid daarvan zeggen... wat wordt daarmee bedoeld?
1: Ja, maar met de eiwittransitie in het bijzonder... want de stikstoftransitie, die kennen we... we kunnen graag je mening erover horen... maar die eiwittransitie, wat bedoel je daarmee?
2: Ja, grosso modo betekent dat minder dierlijk consumeren... en meer plantaardig consumeren. Mm. En ja, daarvoor zijn letterlijk tientallen... nee, honderden miljoenen aan acties uitgezet... ook in Nederland... Mm. om die zogenaamde transitie te pushen. De vraag is, waarom doen we dat... Doen we dat vanwege duurzaamheid? Uh, doen we dat vanwege uh, 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 onze aarde die maar één aarde is? Uh, doen we dat vanwege global heating? Uh, en er zijn nog een paar redenen. Ja, vertel het ons. En ik zou graag een paar van die redenen willen uh, debunken, zullen we maar zeggen. Want er zijn een paar goede redenen.
1: Is dat wel in jouw eigen belang, om ze te debunken?
2: Uh, nou ja, ik vind dat ik als, als wetenschapper wel het eerlijke verhaal daar ook in moet proberen te vertellen. Nou.
1: Dat en... je, bent dus eigenlijk, je ziet jezelf ook vaker in gesprekken gezien. Dat je jezelf heel erg als kritisch denker of wetenschapper positioneert. Terwijl je gewoon ook vol bloed ondernemer bent. Een leuke combinatie. De meeste, ik... de meeste wetenschappers zitten ingekapseld in subsidies en in instituten. En jij zit, jij zit het... Je bent een nadenkend ondernemer. Ik,
2: ik denk dat... dat is bijzonder. Ja, dus heb je ik... het idee dat het heel normaal is? Nou, het begint normaler te worden. Ja? ja, ja het begint normaler te worden. En dat hoeft elkaar natuurlijk ook helemaal niet uit te sluiten. Nee, lijkt me ook niet. En uh, ik nee, tis, leerde, tis, tis ik leerde die... lang geleden het bron impact. Je wil graag impact hebben. En dat doe je niet door nog heel veel meer papers te schrijven. Nou. Dan zul je toch moeten gaan doen in de praktijk, uh, leerde ik uh, een jaar of twintig geleden.
1: Ja, laten zien hoe het kan.
2: Ja, zullen we eens even snel wat, ja, ja, wat plaatjes bekijken ja. die je dat toch de, een beetje uh, illustreert? Uh, je ziet dat de totale hoeveelheid uh, vlees of dierlijk eiwit... wat wij consumeren, uh, verdrievoudigd is in, in uh, 60 jaar. Zo hm. um,
1: ongeveer rond het in gebruik nemen van de koelkast, hè?
2: Nou, het is als jij uh, vlees wil consumeren wat beperkt houdbaar is... dan zul je toch ook wel een, een koelkast moeten hebben. Want anders gaat het niet. Oh, ja, je kent natuurlijk ook... Uh... Beef jerky, hè? gedroogd kan ook natuurlijk ja, nog. Ja, of, ja. Of, uh, dat is zeker. Je ziet ook dat die groei uh, in zeer grote mate in uh, Azië zit. En um, uh, dat, dat de groei in Europa uh, er niet in zit. Dus de consumptie van vlees neemt niet toe. Uh, in Nederland consumeren we ongeveer 60, 65 kilogram uh, dierlijk eiwit per persoon per jaar. En uh, dat is, je zou kunnen zeggen, vanuit gezondheidsredenen uh, net iets te hoog. Uh, maar in Amerika bijvoorbeeld is dat 120 kilogram per persoon per jaar. Dus dat is bijna het dubbele. Um, en er zijn natuurlijk een hoop mensen die, uh, die denken dat dit een, een groot uh, uh, milieuprobleem is. Uh, misschien wel een gezondheidsprobleem. En daardoor is die roep, die wens om die zogenaamde eiwittransitie... Nou. minder dierlijk, meer plantaardig te pushen...
1: Nou.
2: Uh, lijkt een logisch standpunten zijn.
1: Is dit ook wel de periode waarin mensen veel meer suiker zijn gaan eten? Dus geprefabriceerd eten en zo. Er zijn meerdere redenen die maken dat mensen in 61 nog... Je kent die filmpjes toch wel? Dat je Europeanen en Amerikanen op straat ziet lopen, dat je denkt, god, de mensen zijn allemaal slank.
2: Daar wil ik graag nog een keer op terugkomen, want er zijn historisch gezien mooie verhalen te vertellen over hoe de roep om light in Amerika uitlokte dat er meer koolhydraten en suiker in voedsel werd gestopt. Zo'n beetje eind jaren zeventig. Oh ja. uh, hoe ook uh, de Brazilianen daarop reageerden. Want het was allemaal suikerriet wat naar Amerika ging. Die ging namelijk op alcohol rijden, autorijden. Hmm. Dat was een stuk van de geopolitiek. Volgens mij is dat niet, nu niet iets wat we moeten gaan doen. Uh, voor, ga door, voor dit ga, gesprek.
1: Ga door. Maar uh, in ieder geval even uh, op de Maar je ziet
2: dat die groei vooral in, uh, in Azië zit. En uh, ik zal een tipje van de sluier oplichten. Uh, de consumptie zit vooral op meer kip. En eigenlijk niet op herkauwers, eh, runderen en koeien. Goh, waarom eigenlijk? Kip is toch in Nederland helemaal niet zo'n uh, bijzonder stuk? Uh... Eh, maar Als je naar uh, voedselconversie gaat kijken, dus dierlijk feed wordt dat genoemd... naar een kilogram kip, dan is dat een heel efficiënte conversie, zo wordt dat genoemd. Dus je hebt maar heel weinig diervoer nodig om een kilogram eiwit, dierlijk eiwit te maken in de vorm van kip. Oh ja, dus een kip is een efficiënt dier eigenlijk? Eigenlijk is een kip een super efficiënt dier. Goh, en hij geeft ook nog eieren? Hij geeft ook nog eieren, ja. Als je naar de grote drie, uh, drie dieren gaat kijken... dan hebben we natuurlijk runderen, koeien... Uh, die er bekend om staan dat ze methaan uitstoten... wat een broeikasgas is. Uh, maar die van oudsheren eigenlijk lopen op graslanden... waar we niks anders mee deden dan ja, het gras groeide... en daar konden dan die beesten op lopen. En uh, hebben we varkens die eigenlijk van oudsheren... Uh, vooral voedselresten in de steden uh, oppeuzelden. Dat is nu niet meer het geval, maar zo is dat wel ontstaan. Huh? En die kip, dat waren scharrelaars, die, uh, die redden zich wel... Nou, een van die reden, uh, politieke redenen, als je goed luistert, om uh, die eiwittransitie te pushen, dat zou zijn global heating. Uh, een jaar of 10, 15 jaar geleden riep de FAO dat 25% van alle broeikasgassen uh, door, door dierhouderijsystemen kwamen. En daardoor werd het steeds populairder om eigenlijk uh, die dierhouderij, met name runderen, de schuld te geven van het grote probleem. Hmm. Het grote probleem, ik heb het nu over... Opwarming van de aarde. Opwarming van de aarde. Ja. Is het er echt verwijt? Ik denk dat daar heel veel kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Ja. En wat zijn de belangrijkste? Ja, ik, ik heb dat in een plaatje probeer ik Dat straks even uit te leggen. Maar ik zal even een, een historisch voorbeeld geven. Uh, in Amerika liepen uh, 200 jaar geleden nog 60 miljoen bisons en antilopen rond. Die zijn er niet meer. Je mag raden hoeveel koeien er ongeveer in Amerika nu rondlopen. Ongeveer evenveel. Dus uh, uh, die bizons, dat waren ook beesten die methaanemissies uitstoten. Dus uh, het eerste uh, voorbeeld wat je kan geven, er vindt natuurlijk een, een verschuiving plaats van geen, noem het maar natuurlijke uh, uh, bizons in het natuurlijke systeem. Die zijn er niet meer. Naar nou, koeien die op fietlot staan of die grazen, uh, die wij houden.
0: Ja.
2: Maar vanuit methaanuitstoot is dat een, geen, een, een net hetzelfde, hetzelfde geweest. Hè? Dus daardoor is er geen extra methaanuitstoot geweest. Hmm. Um, ik um, uh, laat dit plaatje zien een mea Het is iets te complex uh, Maar het wordt uh, begrijp ik later in, uh, ingeplakt uh, Onze pink elephant Onze roze olifant Is alle fossiele brandstoffen Die wij verbranden en de lucht inbrengen Dus we hebben het over aardgas, aardolie En steenkolen
1: Je bedoelt dat is, de, dat is de, wat iedereen wel weet Maar niemand wil benoemen
2: Dat is wat iedereen weet en niemand wil benoemen en als je naar het eetsysteem kijkt, zowel plantaardig als dierlijk, dan zie je dat het eigenlijk cyclisch is. Wat bedoel ik daarmee? Als ik een uh, atoom CO2 heb, een molecuul CO2, ik moet het wel goed zeggen, dan wordt dat opgenomen door bijvoorbeeld gas. Ja. Die wordt in hetzelfde jaar door een koe geconsumeerd. Ja, die koeien uh, die, uh, stoten methaan uit. Methaan is een zwaarder broeikasgas dan CO2 in termen van, van global heating. Maar binnen tien jaar wordt dat methaan weer afgebroken naar CO2... en wordt daarna weer door gas opgenomen. En wat ik lang geleden leerde in het Mooie Wageningen... is dat als je gaat kijken naar klassieke manieren om eten te maken... via uh, akkerbouw of zelfs via het dierhouderijsysteem dat dat dus geen toevoeging is van hoeveel CO2 in de aarde... en daarmee dus ook niet voor extra opwarming van de aarde leidt.
1: Het blijft dus, een op zichzelf staande cyclus, zeg je?
2: Dat is een korte cyclus, inderdaad, waar, ja, die al miljoenen jaren zo is. Uh, waardoor, maar Het is wel
1: kwantitatief toegenomen. Daar kom ik straks op terug. Of zeg jij door die bisons dat dat eigenlijk niet zo is?
2: Nee, er heeft dus een transitie plaatsgevonden van natuurlijke systemen... beesten in het natuurlijke systeem, naar onder ons beheer... Ja, ja. Uh, oh. En daar kan je echt wel veel over zeggen, maar als je puur naar zuivere emissies gaat kijken... Mm. en je compenseert ook voor opname, namelijk via planten... dan is uh, de roze olie van nog steeds fossiele energie. En dan hebben we het in global heating termen eerder over 2, 4 of 6 procent. En dan is je dus 96 procent nog steeds fossiel gerelateerd. Dus het argument om minder vlees te gaan eten... Uh, nou. om, om eigenlijk de aarde te redden. Ik zeg het met een grote glimlach, want dat is natuurlijk ook een, ja. een, 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 een mooi verhaal... waar we het over kunnen gaan hebben. De aarde redden, dat is iets heel erg Calvinistisch, bijna. Ik wil de aarde redden, daarmee ben ik moreel beter dan jij dat bent. Daar zullen we het hier maar niet over hebben. Maar de impact van vlees eten op... Uh, global heating die is eigenlijk maar heel erg beperkt En ook niet te vergelijken met uh, uh, vliegen, wat ik zelf recent weer gedaan heb, naar de vakantie toe. Of autorijden. Ik ben hier met de auto gekomen. Hm? Dus dat argument global heating is een hele zwakke om daardoor die eiwittransitie te willen gaan hebben. Hm? Hm? Um, de, de, de maar die ik erbij moet zetten is natuurlijk dat als het aantal dieren toeneemt, wat het ook nog niet doet, uh, dan vindt er wel iets extra aan opwarming plaatsen. Nou, verhoudings... We moeten het aantal beesten stabiliseren. Met name het aantal runderen, heer ja. trouwens, moet Maar eigenlijk zeg je
1: dus, als dit, dit argument op me laat doordringen... Neem even een slok water. Dat je, uh... Dus je moet de industrie, data, de logistiek, de havens... Dat zou je eigenlijk moeten aanpakken als je de opwarming van de aarde wil tegengaan. Ja. Uh, terwijl dus die focus op de koeien, dat
2: is een idee fix. Yes. Als wij morgen het toekomstig kabinet, wie er ook mogen gaan zitten... In mogen fluisteren, wat is nou verstandig beleid? Uh, en uh, ook uh, klimaat en energie ja. uh, uh, zou aangepakt moeten worden. Daar moeten we vooral het spoor van fossiele energie volgen. En is uh, de, de vriendelijke gedachte, zou je kunnen zeggen, een naïeve gedachte. Minder vlees eten, daarmee redden we de wereld niet. Nee, en... zegt het even steeds met een glimlach, hè? Ja, ja.
1: Nou ja, goed, het is ook een dossier dat vaak in een... Uh... Ja. In een ander licht wordt geanalyseerd, bijvoorbeeld het stikstofdossier. Gaat meer om het behoud van natuurgebieden en daarmee biodiversiteit in Nederland. Dat kun je ook allemaal ontkrachten, die argumentatie, zoals Arno Jaspers doet in zijn boek De stikstoffuik. Maar toch, het ja, gaat dus niet om het opwarmen van de aarde.
2: Stikstof is milieu. Ja, maar ik hier het gaat, wat meer over klimaat. Het gaat
1: om dezelfde koeien. Hè? Dus ja, het uh, ja. dus is een andere invalshoek van kritiek op het boerenbedrijf. Ja, klopt. Maar de, deze is in ieder geval uh, hiermee... Uh, voor zover. Maar dus grosso
2: modo kan je zeggen... Beeld. dat het hele eetsysteem... in de kortcyclus zit als het gaat om klimaat. Ik heb het even niet over milieu... wat een lokaal fenomeen is. Uh, ja, dat en, heeft dus wel met, met die, met die natuurgebieden te maken weer. Hè? Dus een, dat is milieu. Ja. Dat. dat is het nu. Dat is, dat is ja. uh, 200 kilometer in, in ons landje... Ja. Dat heeft allemaal met milieu te maken. Daar kan je ook van alles van vinden, hoor. Begrijp je daar niet verkeerd in.
0: Ja.
2: Kijken wat ik nog meer heb. Uh, uh, gezondheid is natuurlijk een tweede element. Uh, er wordt uh, heel snel gezegd dat veel vlees eten ongezond is. En ik zou dat ook wel willen napraten. Veel vlees eten is ongezond. Je gaat natuurlijk de vraag krijgen wanneer is veel veel. Uh, vanuit een gezond... Een dag hardbal. Niks mis mee. Maar vanuit een gezond voedingspatroon hebben wij, afhankelijk van welke denkers je wil volgen... tussen de 0,8, 1 of 1,2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht nodig. Dat is ongeveer uh, wat, uh, wat, uh, wat je nodig hebt jaarlijks. En dan zitten we met uh, 60 kilogram dierlijk uh, in Nederland. Als gemiddelde consumptie zitten we wat aan de hoge kant. Dus dat kan naar beneden. Hm. Um, als je in Amerika gaat kijken... Ja,
1: daar heb je dus veel meer. Dat zei je al, ja. Dus die Amerikanen die zouden...
2: Die kunnen echt wel wat minderen. Ja. Ja. Plus dat... Uh... In de
1: Aziaten, daar is een grote toename van vlees. Maar is dat ook...
2: Uh... Nou, kijk, de, de... Is dat alleen maar omdat er te veel mensen wonen? Ik, ik heb een, een mooi plaatje waarbij je duidelijk ziet... Als, als bevolkingen rijker worden... dan neemt automatisch de consumptie op dierlijk eiwit toe. Uh, alleen in Azië zie je toevallig dat dat uh, vooral de skip is. Wat wordt toegenomen. Zijn er dan helemaal geen uh, gezondheidsgerelateerde uh, effecten aan vlees op te hangen? Er zijn modo twee effecten op te Eén daarvan is te veel eten. betekent gewoon te dik worden. Maar dat geldt voor alles, ook voor vlees. En het tweede uh, aspect, dat heeft met name, uh, lijkt het met nitriet te maken. Dus in, in Amerika wordt heel veel processed meat geconsumeerd. Waar uh, met name conserveermiddelen aan toe worden gevoegd om botulinum te controleren. En daar lijkt een associatie te zijn met name met de verhoogde kans op darmkanker. ongeveer 10% hoger. Hm. Ook dat wil ik in een perspectief plaatsen. Waar
1: zit dat verwerkte vlees in Nederland in producten?
2: Ja, Nitriet wordt in droge worsten bijvoorbeeld gebruikt. Oh ja. Waarschijnlijk iets wat hier het eind van de dag met een doosje, uh, een, nee, nee. een kaasje en, 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 een, en een biertje erbij lekker geconsumeerd wordt. Maar daar lijkt inderdaad wel een, uh, een verhoogde kans te zijn. In die orde grote 10% hogere kans op darmkanker. De kans op darmkanker overigens is laag.
1: Als je dat heel vaak eet, bedoel je?
2: Ja. ja. ja, ja. Dus eiwittransitie, meer plantaardig, minder vlees. Aan zich geen gekke gedachte. Maar het waarom daarachter global heating is een minder sterk argument. En als je naar uh, voeding en gezondheid gaat kijken, dan is te veel eten nooit goed. En uh, zijn er wat voorbeelden te noemen, waaronder dan processed Waardoor je inderdaad een wat verhoogde kans op bijvoorbeeld darmkanker hebt. Er blijven eigenlijk nog maar twee argumenten over om die eiwittransitie te willen pushen. Ja. Nou, het eerste is, maar dat zit eigenlijk vooral in die groep van uh, veganisten. Uh, jij en ik hebben niet het, het, uh, het morele recht om beesten voor ons te laten houden die dood te maken en te consumeren. Ja, dat ja. zijn het gewoon... Groepen nee. mensen, die zijn, zijn er niet veel hoor. Die vinden gewoon niet dat we dat morele recht hebben.
1: Nou ja, ik zou nog een nuance willen maken. Je hebt natuurlijk de bio-industrie. Uh, een redelijk verderfelijke business. Als je daar filmpjes van ziet hoe, uh, hoe er met beesten om wordt gegaan... wat daar van misstanden zijn, dat, 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 dat maakt toch wel dat, dat ik wel ook graag biologisch consumeer in ieder geval... om te voorkomen dat, dat je daar te veel in zit. Ik weet dat het allemaal maar etiketteringen zijn, maar toch... Dus je kunt nog een onderscheid maken. Hè? Dus dat je zegt, nee, dat... Van, ja, dieren eten oké... Okay, maar uh, je, je, je hebt ze zelf niet uh, op de jacht uh, 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 meegenomen naar huis... maar je koopt ze dan in ieder geval bij een slager waar je van denkt... nou, is er is reden om te denken dat, dit, dat, dat, dat dat gekoppeld is aan boeren... waar uh, redelijk met beesten wordt omgegaan.
2: Vind je niet? Ja, nee, ik ben het daar uh, in de basis mee eens. Hè? Ja. Ik eet ook vlees, hè, laat dat ook helder zijn. En ook daar weer de kanttekening, de wetenschappelijke kanttekening. Als jij biologisch uh, 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 gehakt wil hebben... dan betekent dat dat je een koe hebt die veel buiten loopt... die extensief gehouden wordt... Ja. en dus ook meer ruimte nodig heeft... en eigenlijk in technische termen minder efficiënt is. Dus daar zie je dat, dat ja. diervriendelijkheid en milieu... Dat zijn, niet, uh, dat zijn eigenlijk verschillende kanten van, van, van de medaille. Ja, maar niet je, hebt altijd niet uit, elkaar...
1: je hebt nog niet uitgelegd waarom milieu nou zo uh, erg de dupe is van die, uh, van die beesten. Dat, uh... Uh, daar wil ik straks uh, nog even op terugkomen.
2: Maar ja. dus, dus biologisch is beter. Nou, wat zie je
1: dan? Nou, moreel gezien. Maar jij zegt eigenlijk efficiënt. Economisch gezien in ieder geval niet.
2: Nee.
1: En milieutechnisch gezien misschien ook al niet. Dus M -m 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 maar goed, dat is één argument. Hè? Dus ja. de, de morele kanttekening... Er betekent... zit een
2: morele, ja. morele kant in. Of ja. dat dan diervriendelijkheid is... of überhaupt gewoon niet het recht hebben om beesten dood te maken... dat heeft met, met ethiek te maken. Ja, nee, maar het is een tussensmaak. Namelijk
1: een verschil tussen kiloknallers en biologisch vlees. Ja, ik vind ja. het toch een belangrijk verschil. En als je
2: dan mondiaal gaat kijken, dan zie je zulke gekke dingen. Dus in het niet-landbouwakkoord... het landbouwakkoord dat nooit gekomen is... Hm. Uh, daar was bedongen dat uh, Nederland extensiever... ...koeien moest gaan houden. Dus dat er minder koeien per hectare... Ja. Uh, ...worden neergezet. Dus dat zou je denken, is hartstikke goed. Als dus je nu gaat kijken naar uh, Brazilië... ...daar hebben we een periode gehad... ...van veel ontbossingen... Uh, ...vanwege landbouw. Uh, met name van diervoeding en soja. Maar het gros van Brazilië... Uh, ...dat zijn... Uh, ja, van dat, ...pampa's. Dat zijn, dat zijn graslanden... Uh, ...die van nature... ...graslanden zijn en waren... Hmm. En omdat met name de Chinezen heel veel diervoer willen hebben vanwege uh, allerlei dierhouderijsystemen, zie je dat er nu een transitie plaatsvindt uh, van die ouderwetse graslanden, waar de, de Gaucho's met hun paarden uh, achter de extensief gehouden runderen ja. aanliepen. En dat wordt nu geconverteerd naar uh, soja. Dus daar zie je dat die extensief gehouden vleessoorten, die staan nu onder druk. Door, uh, doordat er meer sojavelden worden gemaakt. In Nederland doen we het andersom. Hè. Gaan we, uh, willen we die extensieve kant juist weer op. Uh, en dat tekent dus ook hoe hoog wij in de piramide van Maslow zitten. En dat dat niet voor heel uh, ja, de wereld zou Nee, maar dat maakt
1: geld. het ook niet uit. Is dat erg? Ik, heb toch, uh...
2: ik, ik, ik vind dat ja. uh, uh, kiezen en politiek, uh, dat je altijd moet weten wat zijn de consequenties. Hè. Dat uh, komt van... Uh, uh, dat, en, en we praten te weinig over die consequenties. Ja, ja. En, en dat is wat, wat, uh, ja, wat ik denk dat uh, dat meespeelt. Um, dus voeding en gezondheid. Uh, het laatste argument dat is uh, uh, beperkte landbouwgrond. En ik, uh, tipte, of ik had er net al een tipje van de sluier mee opgericht. Als je naar de wereld gaan kijken, zo'n 30% is uh, uh, grond en 70% zijn de oceanen. Uh, en als we in gaan zoomen op die uh, 30%, dan zie je dat we op dit moment 10% daarvan, dus een derde van die 30%, inzetten voor het produceren van eten. Dat is natuurlijk geweldig. Dat is gigahoeveelheden. hoeveelheden, grond zijn dat. Um, en van die 10% is uh, 20% ingezet voor akkerbouw. Huh? Dus voor uh, tarwe waar, waar we brood van kunnen maken. Of allerlei groentes. En die andere... Uh, 80% uh, daar uh, maken we soja uh, van of maken we tarwe van en dat wordt fiet genoemd. Dus dat is eigenlijk diervoeding, uh, voeding voor de dieren. Niet zijn. De... Dus uh, het argument, we verbruiken wel heel veel van het oppervlak van de aarde om eigenlijk dierhouderijsystemen in stand te houden. Dat is absoluut een terecht argument. En een terecht argument wat je mag inzetten om die eiwittransitie uh, vorm te willen gaan geven. Dus, minder dierlijk en meer plantaardig. Huh? Maar ook daar valt weer een nuance bij te zitten. Die 8% van de totale grond die we inzetten voor feed... wordt dat genoemd. Eten voor dieren. Ja. Um, daarvan is 70% weer die graslanden. En die natuurlijke graslanden... Ik huh? was op vakantie in Schotland... waar de schapen buiten rondlopen op de, op de heuvels en de bergen is eigenlijk helemaal niet geschikt om daar landbouw op te bedrijven. Dus uh, de, de, het, het vingertje, uh, weet je wel dat 80% van alle landbouwgronden worden ingezet voor dierhouderijsystemen. Dat klopt in, het, in, de, in de getallen, klopt dat.
0: Hm.
2: Alleen als je dat. daar genuanceerd naar gaat kijken. Ik zou niet graag zien dat wij uh, de pampa's in Brazilië Argentinië of uh, de gaslanden in Noord-Nederland of, uh, huh? uh, wat ik al aangaf, het mooie Schotland, waar ik op vakantie was, om zouden zetten naar akkerbouwsystemen. Ja, ja. En, um, uh,
1: maar eigenlijk heb je daar dus alle argumenten tegen die vleeswereld ontkracht.
2: Nou, niet allemaal. Ik probeer daar nuances ja, op te zetten. Maar wel
1: zoveel nuances. Uh,
2: ik probeer wel... een nuance op te zetten. Ja, ja. En dus als je dat samenvat um, en ook even weer naar het Nederlandse perspectief toe, 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 toe brengt. Uh, in Nederland willen wij minder dierhouderijen hebben. Nee, althans, er zijn een paar politieke partijen die dat heel specifiek willen. Ja, nou, nou, 30% het is, procent, het is, of 50 het is inmiddels
1: minder keihard beleid. Dus uh, het staat even stil door het. Ja, en
2: wat het gevolg daarvan gaat zijn, is uh, één, dat onze consumptie verandert daardoor niet. Dat betekent dat wij dus vlees en zuivel. ...uit buiten Nederland gaan halen. We gaan minder exporteren en we gaan alsnog... ...gaan we dat straks uit Oost-Duitsland of de rest van Oost-Europa halen. Huh? Waar het hier waarschijnlijk met vrachtwagens die diesel gebruiken naartoe gebracht wordt. En jij en ik moeten ons afvragen of de kwaliteit van dierhouderijsystemen... ...als het gaat om diervriendelijkheid bijvoorbeeld in Oost-Europa... ...nou echt heel veel beter is dan wat wij nu in Nederland hebben.
1: Ben je daar zo sceptisch over?
2: Ja? ja, daar ben ik heel sceptisch over, ja. Ja, ja, ja. Het, het bekende voorbeeld is Oekraïne. Um, in heel Europa zijn uh, 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 eieren uit, uh, uit legbatterijen al 10, 12 jaar verboden. En toch zie je dat die systemen wel nog in Oekraïne er zijn. En dat in de verwerking bijvoorbeeld van, van uh, eieren tot mayonaise... er nog uh, kooi eieren gebruikt worden. Uh, en dus je ziet dus dat daar wel een financieel laatste putje gezocht wordt. Huh? En dus het, het reduceren van het aantal koeien of het aantal varkens in Nederland... ...heeft niet alleen een economische impact van 6, 7 miljard uh, in Nederland... ...en 40, 50 duizend banen, uh, plus een risico voor de rest van het eetsysteem. Maar dat gaat er, uh, de, de relatie tussen productie en consumptie, die is niet één op één. Uh, als dat zou zijn, dan zou je eigenlijk geen koffie drinken of, en ook ja. geen bananen.
1: Dat is een soort wensdenken. dus eigenlijk. Daar zit
2: wensdenken aan de kant de van de politiek. Ja. Dat is één. Het tweede is uh, dat uh, uh, eigenlijk in Noord-Nederland... met name gaslanden zijn van nature waar we koeien op laten rondlopen. En zo zou het prima moeten zijn. Daar zijn eigenlijk ook geen stikstofproblemen. Dus ook als je nu de laatste maanden gaat kijken... Hm. begint men een beetje te draaien bij het RIVM. zie je dat daar geen grote stikstofproblemen zijn. Um, uh, uh, en hoe komt
1: dat volgens jou? Want als je toch dicht bij een natura 2000-gebied zit... dan Per definitie het gevaar dat je een stikstofprobleem bent.
2: Hè? Ja, het is een definitie. Oh jee, daar, daar moeten we een uur nog aan spenderen. Dat, dat is nee, één, dat, nou je weet dat we de niet. modellen rondom depositie niet kloppen. Ja. Rondom uh, ophoping en uitloging in de bodem zit niet in de modellen. En uh, bacteriën die denitrificatie doen zitten ook niet in de modellen. Dat is één. Twee, uh, de natuur staat vooral onder druk omdat de temperaturen hoog zijn uh, en, en door droogte. En er zijn maar een paar gebieden waar stikstof een probleem is. Maar als je naar bijvoorbeeld Friesland gaat kijken... Uh, dat zijn eigenlijk al eeuwenlang graslandgebieden. Uitstekende graslandgebieden waar je heel goed uh, runderen op rond kan laten lopen... koeien op rond kan laten lopen om daar melk te maken. Als je dan ook nog eens een keer gaat kijken naar de ammoniakconcentraties... via satellietdata, zie je dat daar eigenlijk geen problemen zijn. In Schiermond Kogen is er een groot experiment geweest uh, een jaar of tien geleden... waarbij het aantal koeien uh, gehalveerd is. Dat is recent geëvalueerd... ...conclusie was, het heeft niks opgeleverd. Dus komt door die
1: stikstof, de, de stikstofwolken uit andere gebieden? En Dat
2: is omdat er vooral een deken ligt over heel Nederland... Ja. Uh, ...die een effect uh, kan hebben of, of zal hebben.
1: Ach, het is toch dramatisch eigenlijk, hè, dat we zo ingrijpen in de economie... ...terwijl we de oorzaken niet goed uh, en, helder
2: hebben. Als ik dit schrijf op internet, dan zegt natuurlijk iedereen... van ja, je, je, ...je wordt door de vleesindustrie uh, gefinancierd. Dat is absoluut niet het geval, is nooit geweest, zal ook niet gebeuren ook. Alleen ik wil dat die, die rationele analyse eronder, dat die natuurlijk wel klopt. En uh, de economische kant in Nederland, hè, we hebben het over 120 miljard aan economische waarde, 900.000 banen. Dan zou je zeggen, ja die paar boeren, dat zijn er maar 40.000. Uh, economische termen, 6,5 miljard. Maar dat is economische mikado. Dat hele systeem, dat zit van net in elkaar. En je kan stokjes wegtrekken, maar vroeg of laat stort uh, de stapel in. En dat is een complex systeem waarvan je niet weet wanneer het gaat instorten. Dus wij moeten veel voorzichtiger en behouden zijn rondom uh, stikstofbeleid, Rondom de energietransitie, vorige keer ook over gehad. Maar ook rondom die eiwittransitie. En die geleidelijkheid daarin, hm. accepteren dat daar de waterbedtheorie, wordt dat ook wel genoemd. Je denkt, je drukt ergens, maar je weet niet waar het gaat uitstulpen. Nee, en de consumptiegedrag verandert dus niet zomaar. En uiteindelijk, als je die eiwittransitie in Europa geven of in Nederland vorm wil geven, dan moet je bij de consument beginnen.
1: Ja, kun je toch nog, tot slot nog wat vertellen over die overstap naar plantaardige alternatieven voor vlees en plantaardig voedsel? Wordt dat uh, lekkerder en interessanter in de komende jaren? Of loopt die industrie ook al tegen de grenzen aan van wat uh, uh, lekker is? Je suggereerde al, is nee, heel duur.
2: Als je gaat kijken wat er in de pijplijn zit van producten... Yeah. Uh, dan heb je om te beginnen twee innovatieroutes. Hè. Dus dat is 100% plantaardig, plant-based. Uh, daar hebben wij ons in gespecialiseerd. Opkomende uh, zijn de suggesties om met kweekvlees aan de gang te gaan. of uh, precisiefermentatie. Ja, ja. uh, daar komt de discussie over algen en, en ook uh, hm. insecten naar voren. Um, uh, die tak van sport gaat zich die hypt op dit moment in economische termen. In investeringstermen hm. is dat het mooiste... waar je nu geld in kan stoppen. Maar um, je had een paar jaar geleden... je geld in Van Moof moeten stoppen. En we hebben van de week gezien wat er gebeurd Zo. is. Wat ik wil zeggen is... het feit dat investeerders 100 miljoen ergens in stoppen... is niet automatisch dat dat dan ook... Uh, zakelijk gezien verstandig is. Of ecologisch verstandig is. Hm. Ik denk zelf dat... Uh, precisiefermentatie en kweekvlees... dat dat een ingrediëntentak gaat worden. Dat betekent dat... 10, 20 procent van uh, plantaardige vleesvervangers straks, daar zal zo'n dierlijke uh, precisiefermentatiecel ja. cel inkomen, Maar dat gaat nooit een biefstukje worden, nooit.
1: Ja, Ik denk ook dat er heel veel twijfels zal zijn bij consumenten om dat uh, te eten.
2: Uh, dat is het tweede, als ik naar mijn jonge, mijn, mijn jonge werknemers kijk, die zijn zo gewend om uh, vegetarisch of vegan te zijn, die zitten daar al niet meer op te wachten. Dat is wat ik denk. van nee, de consumenten. Het
1: zijn vaak een beetje vooruitlopers. Dus...
2: Maar dus willen we aan de consumentenkant uh, die transitie vormgeven. Want je moet niet beginnen bij de boeren of bij de fabrieken. Maar je moet op het retail maar beginnen bij, bij ons gedrag. Uh, jij en ik, zullen we maar zeggen. Wat doen we thuis? Hm. Dan, uh, dan, dan spelen daar eigenlijk twee uh, zaken een rol. Uh, ik pleit, en ik heb daar een zakelijk belang bij, al tien jaar voor een vleestaks. Uh, dus het bewust wat duurder maken van uh, vlees een dierlijk product vanwege de effecten die we nu besproken hebben. Dat is één. Het tweede is uh, het, het doorontwikkelen van vlees- en visvervangers... zodat ze lekkerder, lekkerder, lekkerder worden. En dat gaat over structuur, dat gaat over oh. eiwitten, dat gaat over gebruiksgemak. En, het, en, en als je schaalvergroting doorzet, en dat is eigenlijk is nu het moment daar al. Wij kunnen nu al vleesvervangers maken die zo fantastisch zijn... dat ze goedkoper zijn dan rundvlees.
0: Hmm.
2: Daar lopen we vooral tegen supermarkten aan die uh, een hoge bruto marge willen hebben ten opzichte van wat ze op vlees doen. Hmm. Uh, maar we, die transitie die, die moet komen vanuit consumenten. Die moet komen vanuit ons, vanuit oh. ons gedrag. En doe me denken aan de geschiedenis van de koelkast.
1: Uh, daar heb ik eens een keer een essay over gelezen. Ja, zo lees je nog eens wat in je leven. Uh, en, uh, de auteur was een historicus die zei dat de koelkast bij de consument thuis is gekomen via de Albert Heijn. Dus zijn, zijn hypothese was eigenlijk... Uh, de koelkast die bestond al lang. Het bestond in de Tweede Wereldoorlog al. En is dan in de jaren 40, 50... Nou, ik weet niet meer wanneer. Ik, ik denk eind jaren 50 eigenlijk pas. Uh, echt bij mensen thuis gebruikt. Omdat bij, bij de Albert Heijn... men zei van dit moet je kopen. En ook een vriesvak uh, of een koelvak had. Om vervolgens die producten te verkopen. Dus eigenlijk de... de, de... Uh, de, de, vertrouwde, de vertrouwde factor in de, in de keten van tussen producent en consument was toch de supermarkt. Nee, maar dat, dat, dat is... Dus niet de consument die het
2: eigen gedrag veranderde, maar de, maar de supermarkt. Het is heel populair om de supermarkt zo... als grote kwaad te zien van ons allemaal. Hè? Weet je wel, die knijpen de boeren uit, ah. uh, die, die zorgen voor altijd processed foods. Maar die zorgen er ook voor dat jij en ik hier kunnen zitten... en dat we niet meer onze eigen eten hoeven te verbouwen. en Die hebben heel veel uh, diversiteit in ons eten uh, gerealiseerd. Maar daar hoort ook koelvers cool bij. Ja. Dus de technologische innovatie van koelkasten, dat was pakweg 100 jaar geleden GE, die een warmtepomp bedacht. En dus elektriciteit, wat toen net een beetje begon op te komen, inzetten warmtepomp om daarmee een koelkast of een vrieskist te maken. Dat was de technologische sprong 100 jaar geleden. Maar de massaadaptatie, dat is inderdaad, na nou, de Tweede Wereldoorlog uh, heeft er plaatsgevonden. Je zag daar aan de ene kant dat uh, door schaalvergroting die prijzen van koelkasten naar beneden gingen, maar ook... Het nut en noodzaak om een koelkast te hebben, die nam toe. Omdat inderdaad wij in supermarkten eten en verse eten gingen kopen. Ja. En er vanuit die kant werd gezegd, het is oké. Okay. Ja. Uh, en daar zie je dus, um, dat, dat wordt wetenschap, technologie en kapitalisme genoemd. Dat is een soort van driehoek die om elkaar heen danst. Ja. Uh, dat, dat nieuwe uitvindingen, uh, nieuwe wetenschappelijke inzichten leidt tot technologie. Daar moet wel geld bij, ja. op het juiste moment. En dan vindt die adaptatie plaats. Uh, en, en in die, span en
1: die spanning van die drie opereer jij en een van de, de problemen is die supermarkten hebben te veel macht. Maar Is het ook bijvoorbeeld zo dat de overheid nog te veel een omzoming heeft waardoor je allerlei experimenten niet kan uitvoeren of is het, want je zou zeggen ideologisch gezien heb je als ondernemer die bezig is met uh, uh, plantaardige innovatie echt de wind toch enorm mee? Ja. Dus er is toch niemand die jouw het breed in de weg legt
2: om uh, uh, radicaal te innoveren met plantaardig voedsel? Is, niemand, is dat naïef? nee, nee, nee. Ik, ik voel geen blokkades in dat opzicht.
1: Nee. Uh, uh, nee, want als je, er
2: zijn genoeg businesses, denk ik, waar de barrières barrières opgeworpen zijn. Ik zou niet graag directeur Betata nu zijn, om even een voorbeeld te ja, maken. Dus ik, ja, als boer. Als je toch gaat kijken naar beleidselementen erin. Uh, kweekvlees als voorbeeld. Uh, ik geloof niet in een toekomst van kweekvlees op grote schaal. Maar ik vind wel als innovator dat er ruimte moet zijn... om te experimenteren met kweekvlees in Nederland of daarbuiten. Hm. Singapore heeft dat uh, drie, vier jaar geleden toegestaan. Amerika uh, ook vorig jaar of begin dit jaar. En gelukkig uh, heeft ons ministerie tien jaar geleden toegestaan... dat uh, uh, start-ups die zich met Quakeplace bezig bezighouden... in een gecontroleerde omgeving inderdaad wel consumententraals mogen doen. Oh ja. Dus dat is een, een voorbeeld van een wetgeving. Novel Food liet niet toe dat je daarmee mag experimenteren. Ja. Dat is gedeeltelijk is dat nu weggenomen. Oh, dat is mooi. Dus ik Ze loop daar van... zakelijk niet in... en ja. toch vind ik dat goed beleid. Ja. Ze zeggen wel,
1: Wageningen is een soort food valley. Ja, een hele variatie op Silicon Valley. Ja, is het eigenlijk hele... zo dat er allemaal bedrijven zitten... in die takken van sport waar jij van denkt... die lopen voorop, Nederland doet mee in deze business? Of is het meer
2: ja, de dat...
1: Zal... je die, die, die bedrijven de, de, de van jou... De publiciteit is erg
2: goed... Yeah. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat dat de Food Valley is. Dus als je ziet hoe van multinationals, tot start-ups, hoeveel beweging er is. En ook ontstaan is in de laatste twintig jaar. In dat kleine plaatsje waar 45.000 mensen wonen in de omgeving. Dan is dat wereldwijd uniek. Ik sprak vanochtend in de auto hier naartoe met een Duitse firma. Omdat ze een congres aan het organiseren zijn, het tweede helft van het jaar. En die zei ook van ja, wat jullie daar doen in Nederland, dat is gewoon werkelijk uniek. Oh, wow. Dat is ook waarom ik zo voorzichtig wil zijn met die boerensector. Mijn ouders zijn geen boer, ik heb geen boerenbedrijf. Maar uh, die boerensector, voedselverwerkers, voedselingrediëntenverwerkers... Uh, merken, grote, grote hoofdkantoren, spijtig genoeg unileverweg. Uh, tot aan retail, dat zit zo geconcentreerd in Nederland bij elkaar. En we hebben ook nog eens een keertje een samenleving die wel eens wat wil proberen. Dat maakt dat uh, die economische sector... Uh, gelukkig nog behoorlijk goed aan het innoveren is, onderzoek aan het doen is, basisonderzoek aan het doen is en vooruit aan het gaan is.
1: En je hebt ook gewoon de uh, nieuwe aanwas van personeel. Uh, allemaal getalenteerde, is dat, is dat, getalenteerde ja. mensen die, die, die zich hier ja. vastbijten. Dat is wel goed om te horen.
2: Dat zijn allemaal positieve dingen en daarom pleit ik ook om zo voorzichtig te zijn rondom uh, ja, je die kunnen... vinger te wijzen naar die diode-rijsystemen.
1: Ja, en je zou ook kunnen pleiten voor het omgekeerde: zeggen van wij hebben hier in huis een, een, een grote innovatiemotor. Ja. Uh, Laten we het roer eens omgooien. Dus...
2: Maar dat gebeurt. Alleen um, als je gaat kijken naar bedrijven en ecosystemen... Uh, als er geen productie is, als er geen handel is... als er geen hoofdkantoren zijn... dan gaat vroeg of laat de deur dicht gedaan moeten worden... ook rondom research. Ja. Dat, dat hoort dicht bij elkaar. En, en daarom... Mooi, je hebt echt die ketenbenadering, hè? Ja, dus, ah, dus, dus je hebt, je hebt het niet alleen... Die, ja, je hebt die keten van, van boer tot, tot, tot consumenten, supermarkt... alles wat ertussen zit. Maar je ziet dus ook van... Research, innovatie, start-ups, financiering daarvan. Uh, ruimte scheppen, dat worden field labs genoemd... om nieuwe dingen te mogen proberen, Open supermarkten. Ook dat is een soort van keten. Hè? Van, van idee tot aan, aan de markt. En dan ook nog eens een keertje op elk van die keten stappen. Dat geldt voor de boeren, dat geldt bij de retailers... Als alles wat ertussenin zit. Dus daar zie je dus dat van ideeën en onderzoek en innovatie... eigenlijk die bewegingen gemaakt worden. En daarom heb ik het steeds over economische microdo. Daarom vind ik het ook niet fair om... Uh, de boeren de schuld van alles te, te willen geven. En daarom ben ik ook zo voorzichtig met het denken in die boeren moeten weg. Want dan hebben we stikstof opgelost. Wat, wat er daarna gebeurt, ja. dat weten jij en ik niet. Nee, die stikstof, dat is
1: sowieso natuurlijk een, 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 een spookbeeld,
2: een farse. Ja, en dus, de, de, dus 25 miljard uitgeven om een sector die 6, 7, 8 miljard aan omzet... Uh, verlies en uh, die 40.000 banen weg te doen. Dat is een Dat is niet investeren. Het heeft helemaal niks met investeren te maken. Uh, Uit dat de modellen niet kloppen. Uh, wat is buiten... investeren volgens jou? Nou, ja, uh, als ondernemer zeg ik je investeren. Nee, over... met als doel om daar ja. ergens groei te hebben. Ja. En, en investeren... Maar wat zou de
1: overheid kunnen doen? Voor, met, 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 wat, wat zou een investeringsprogramma voor de overheid kunnen doen? Ik denk er wel eens vaker over na. Van, hebben wij eigenlijk ook geopolitiek gesproken nog wel een investeringsagenda in Nederland? Hè? Dat wij nadenken over. Uh, het Mikado-spel ligt nu zo. We willen eigenlijk een tweede Mikado-spel. Bijvoorbeeld rondom chips hebben we ook een heel groot Mikado-spel. ASML, Eindhoven, Veldhoven. En zo hebben we er een aantal. De Zadenveredeling is ook zoiets. Ja, maar uh, verven, als... Axonobel. We, we hebben best wel veel. Ja, maar dat, dat, dat klopt. En... maar we, we hebben weinig geopolitiek bewustzijn daarover. Van... We
2: hebben, ik zou zeggen, geen geopolitiek bewustzijn daarover. Ik denk dat gemiddeld ook de complexiteit van die, die sectoren of die ketens vaak uh, niet goed doorgrond wordt. Maar dat is ook, ja, ook heel moeilijk, want het zijn allemaal deeltjes die in elkaar. Ja, dus aarderen. moet je voorzichtig zijn. Ja, dat ja. zijn complexe adaptieve systemen oh, ja, echt waar men nood... heel voorzichtig bewegingen in moet gaan brengen. Ja. En dus iedereen die zegt, ik ga een grote transitie doen, want er is nu crisis, die, die heeft a priori al geen gevoel bij het feit dat dat een complex, adaptief, rustig, beweegbaar systeem is. Ja. Wouter, dank dat je
1: kwam vertellen hierover. Dit is echt een reality check. Hè? Uh, samenvattend, uh, de eiwittransitie. Als we dat
2: beheerst en voorzichtig doen, niks mis mee?
1: Dan is dat eigenlijk spannend. Jij Mits we de kunnen...
2: juiste argumenten gebruiken en focus houden op ons gedrag als, als consumenten.
1: Ja, en en passant liever nog even flink uh, doorschemen dat jij denkt dat het stikstofbeleid van een kant deugt. En dat heeft toch te maken met uh, jouw achtergrond van het kunnen bestuderen van zo'n model en hoe dat in elkaar zit, wat daar... Voor input in zit, wat de output is en hoe de beleidsmatig gemisinterpreteerd kan worden. Uh, terwijl het eigenlijk haak staat op jouw businessmodel, jouw verdienmodel. Ja, maar voor jou als ondernemer zou het misschien wel goed ook zijn als mensen stoppen met vlees eten of uh, de boeren eruit gaan. Maar ja. je wijst er tegelijkertijd ook op dat ook als de boeren. Uh, weggepest worden, dat, dat, dat de consument niet zomaar stopt met vlees eten, dus dat in die zin ook... Daar maar... zit,
2: daar zit geen, geen, geen kazaal verband tussen, uh, of geen, geen directe relatie tussen. Dat noem je even het waterbedeffect
1: hè? Want, ja, waterbedeffect. Dan gaan dan we, we gewoon uit Oekraïne en Duitsland en uh, Brazilië importeren.
2: Ja. Mooi, nou... Hebben we het ongetraaf... Vuil onder het tapijt vegen, hè? Dan, dan hebben wij ons straatje schoon, zullen we zeggen maar
1: zeggen. Ja, dat is heel het moralisme.
2: En dat is, ja, dat is zeker moralisme, en, uh, kijk, die, die wereldbevolking die groeit. En da daar waar regio's rijker worden, gaat er meer druk zijn op onze aarde. Dat, dat, dat is zo. Dat is zo. En, 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 uh, dus we moeten het hebben over, over groei van de wereldbevolking. We moeten het hebben over, over onze consumptie. Uh, we moeten het hebben over... Uh, over uh, nou ja, Heus wel een beetje plantaardig. Maar ook hebben of het wel normaal is dat ik elke uh, twee weken een vlucht kan pakken. Ja. Dat is natuurlijk niet normaal. Dat weet ik best wel. Maar het is ook niet normaal om nog meer dan, zeg pakweg twee kinderen te willen hebben. Dat is ook bespreekbaar maken.
1: Ja, nou, daar kunnen we over van mening verschillen hoor. Maar uh, dat doen we een andere keer. Over oh, drie volgens mij. Ja. <laughs> ik ben een gelukkig vader, ik denk dat
2: je ja. niet genoeg kinderen kunt krijgen. Ja, je compenseert mijn gedrag, ja. ik heb vergeten. geen. Wouter, Dankjewel. leuk dat je er was weer. Ja, hoi, hoi. Ja. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld.